0: Eclésia, Igreja Católica
1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Apesar de ter sido feriado municipal em várias localidades do nosso país, a solenidade da Ascensão celebra-se liturgicamente amanhã, domingo. É um dos temas que vamos abordar neste programa que começa ao som da música com o tema Hino da Caridade pelo Sopro de Vida. Foram o Sopro de Vida e o tema Hino da Caridade, porque só o amor dá sentido à vida. Bom dia, si assim que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenon da Rádio Pública. Quarenta dias depois da Ressurreição, a Igreja Católica celebra a solenidade da Ascensão. Em Portugal, liturgicamente, esta festa assinala-se no domingo, Embora, como tinha dito no início do programa, muitos municípios tenham o seu feriado no dia próprio da Ascensão, na última quinta-feira, que é conhecida em muitos locais pelo Dia da Espiga. Fomos até Guardão, na Serra do Caramulo, em Tondela, Diocese de, de Viseu, para conversar com o Padre António Ferreira Duarte. A Ascensão é preparada contra três dias de rugações, nos dias anteriores à celebração, que são invocações, ladainhas, em que se pede a Deus e aos santos a sua proteção. As três paróquias visitantes reúnem-se junto à Capela de São Bartolomeu, cantando as ladainhas num clima de festa. Fazem-se acompanhar de cruzes, ricamente enfeitadas, com lanternas, bandeiras e pendões. Mas vamos agora ouvir o Padre António Ferreira Duarte em conversa telefónica com a jornalista Sónia Neves.
2: Já conhecia esta Festa das Cruzes?
3: Já, porque eu sou de, de Monte, que fica precisamente na Serra do Peramurgo. Uh, portanto, eu sou, eu sou outro lado de cá. não sou do Guardão, mas sou de uma do outro lado da Serra do, do
2: Estamos a falar da Festa das Cruzes que acontece na altura da Festa da Ascensão em Guardão na Diocese de Viseu O que é que nos pode dar a conhecer dessa festa? Que já é uma tradição nessa zona
4: Diriei que
3: a Festa da Ascensão é sem dúvida alguma é... A mais concorrida, ou era A mais concorrida E mesmo espetacular uh, Começa a preparar-se logo uh, Quando termina a festa do ano anterior uh, Com a nomeação de Mordomos Que ao longo, ao longo do ano uh, São incansáveis na sua, No seu trabalho de angariação de fundos, de preparação, tudo isso, toda a parte logística. Durante, durante muitos anos, isto é o que dizem, dizem os documentos, participavam nesta festa 12 freguesias aqui da região. Hoje participam apenas Quatro Mas tem-se mantido já desde há muitos anos Quatro é, é o Guardão É Santiago de Vesteiros É Campo de Vesteiros E é Castelões O Guardão É a é anfitriã Naturalmente
2: Ó oh, Padre António, quando é, me diz que essas quatro freguesias Participam, estamos a falar do quê?
3: São organizadoras também Quer dizer, elas são quase Quase é, eu não, digo, eu não digo que impede é igualdade porque o guardão é, 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 pronto, foi sempre onde, onde essas freguesias se deslocaram a prestar ali uma certa homenagem que já vem há um século mas é, são, elas estão, não são apenas visitantes elas são também colaboradoras, colaborantes no trabalho na na participação portanto é uma participação ativa não apenas uma, uma vinda
1: Muito obrigado ao Padre António Ferreira Duarte por esta viagem à Festa das Cruzes em Guardão, na Serra do Caramulo diocese de, de Viseu Um bom dia para si que nos acompanha este é o Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública a nossa emissão tem a cada sábado um espaço de olhar sobre a atualidade em parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Hoje contamos com a ajuda da jornalista Cláudia Patrício Silva da Rádio Voz de Alenquer.
2: O fim de semana de Pentecostes representa em Alenquer o auge das festas do Divino Espírito Santo. Uma celebração com mais de 700 anos, instituída pela Rainha Santa Isabel e pelo Rei Dom Dinis. As ruas, decoradas com flores feitas por voluntários anónimos, denunciam a chegada do fim de semana mais aguardado pelos alenquerenses. No dia 4 de junho, sábado, o Parque Vaz Monteiro, no coração da vila, recebe o bodo típico terceirense, uma das novidades deste ano, oferecido pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Rui Costa, vereador Plor da cultura, descreve que a parceria começou a ganhar forma depois de uma visita à cidade-irmã de Alenquer.
5: Fazer um bodo açoriano na vila de Alenquer é um desafio quase hercúleo, ou seja... Uh, começou em janeiro, uh, com uma ida aos Açores para uh, se escolher, no fundo, os animais que viram dos Açores para esse efeito, uh, com uma boa vontade enorme dos produtores açorianos. Uh, continuou com a escolha e a seleção de um conjunto de cozinheiros açorianos que viram cá, e convém referir isto, uh, retiram os seus dias de férias para vir em duas semanas para Alenquer, ou seja, metade do seu período de férias anual vem gratuitamente duas semanas para Alenquer cozinhar e preparar tudo para que neste dia 4 de junho todos os alenquerenses que queiram gratuitamente possam provar a alcatra à moda da terceira, à sopa do cozido Soriana, a massa sovada, o arroz doce, todos os pratos tradicionais das festas de Espírito Santo daquela localidade.
2: No mesmo dia, às nove e meia da noite, acontece a tradicional Festa da Luz, a procissão guiada por centenas de velas. Já no domingo, 5 de junho, decorre a missa seguida da procissão na Igreja de São Francisco e ao final da tarde, a Avenida dos Bombeiros Voluntários recebe o bodo típico alencarense, onde se parte e reparte o pão, a sopa e o vinho. Depois de dois anos, onde as festas do Império do Divino Espírito Santo foram realizadas num formato reduzido devido à pandemia, a celebração está de regresso com todo o seu esplendor. Rui Costa acredita mesmo que em breve... As festas do Espírito Santo serão consideradas uma das maiores festas religiosas do país.
5: E, portanto, eu acredito que isto é um caminho eh, progressivamente de, de maior participação eh, e acredito que muito em breve, e quando digo muito em breve, acho que é ano após ano, estas festas entrarão verdadeiramente eh, no calendário eh, nacional como uma das maiores festas religiosas e que merece ser alvo de uma visita por todas as pessoas que gostam de cultura, que gostam de religião, que gostam de tradição, que gostam de gastronomia, que gostam um bocadinho de tudo. Portanto, isto no fundo acaba por ser um cartaz turístico também importante para um período muito particular.
2: O Espírito Santo sopra onde quer é o lema das festas do Espírito Santo, que atualmente já são também celebradas em regiões como o Brasil, a África, a Índia, Estados Unidos da América e Canadá.
1: Muito obrigado à jornalista Cláudia Patrício Silva, da Rádio Voz de Alencar, neste olhar sobre a atualidade que apresentamos a cada sábado em parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. Bom dia a si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública depois de termos ouvido o hino da caridade no início deste programa, convido a continuar desse lado para ouvirmos agora Que o amor te salve nesta noite escura, é um tema de Pedro Abrunhosa
6: Que o amor te salve Nesta noite escura e que a nos te abrace na hora marcada, amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chegar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor nos salve. E há uma luz, que chama, e outra luz, que cala E uma luz, que é nossa Que amanhã levante a rosa dos ventos E um cerco apertado à palavra guerra Ninguém nesta terra é dono do tempo Não é deste tempo o chão que te espera Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve E há uma luz Que chama E outra luz Que cala E há uma luz que yeah, é nossa! O princípio do mundo começou agora A semente será fruto pela vida fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar entrar a última hora Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo que o amor nos salve porque há uma luz que chama é outra luz que a nossa é uma luz que cala Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Podes subir à porta do templo Que o amor nos salve Porque há uma luz Que chama e outra luz que é nossa e há uma luz que se
4: acende
1: Que o amor te salve nesta noite escura uma música de Pedro Abrunhosa que para muitos poderia ser uma oração Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O processo sinodal lançado pelo Papa Francisco em outubro de 2021 está quase a conhecer o final da sua primeira etapa. Todas as dioceses do mundo foram convidadas a contribuir para este desafio e em Portugal têm de apresentar as conclusões da sua reflexão até o próximo dia 31 de maio. A reportagem da Eclésia foi a Leiria Conhecer os trabalhos que foram desenvolvidos pela Diocese de Leiria Fátima, conversámos com o Bispo de Ossano, Dom José Ornelas.
7: Aquilo que este sínodo, esta fase do sínodo, tem sido é, claramente dito em todos os, todos os lugares, é que é, o sínodo não é simplesmente uma etapa que nós acabamos e depois agora continua no outro lado. É pelo contrário, nós, Fizemos esta etapa na Diocese, esta, nós vamos continuar a viver o sínodo a nível nacional e vamos participar, não só por aquilo pelo contributo que demos, mas pelo retorno que isto vai ter de, de, a nível nacional também aqui na nossa Diocese. E depois, assim, até o sínodo, uh, o sínodo dos Bispos e da Igreja Universal em Roma no próximo ano. Portanto, este, isto não é uma coisa para parar. É uma coisa para continuar agora de outro modo, mas o que é importante fundamentalmente é que desta fase local da Igreja se tenham tirado eh, conclusões que vão influir na vida da Igreja. Portanto, agora nós começamos a pôr em prática, devemos começar a pôr em prática aquilo que foi sugerido, pensado, rezado, projetado para a Igreja aqui em Leiria Fátima por este, pelas comunidades e que agora aqui se, se, troca, que se entrelaçam para encontrar caminhos para o futuro.
3: As conclusões ainda vão ser apresentadas, vai ser feito também um trabalho um trabalho final, mas como é que o Senhor Dom José também deseja que este caminho continue aqui na, na Diocese?
7: Mais do que o desejar, eu quero ver o que é que esta comunidade deseja e o que é que, o que, é que foi sendo apresentado no meio disto tudo tem coisas interessantes. Porque as pessoas vêm dizendo, olha, lembraram-se agora de nós, e vêm-nos perguntar o que é que a gente pensa da Igreja e do futuro a todos, e perguntar assim em geral, porque e então isso significa que a primeira coisa que, isto, que é preciso fazer é continuar este processo, é dizer, este processo de consulta, de participação de todos, na, na, na reflexão, na partilha, na tomada de decisões não pode ser uma coisa ocasional, tem de pertencer ao adiante da Igreja. É isso que está, isso que está desde o início da Igreja, mas às vezes a gente esquece, com um tipo de liderança que tem de também de ser expressão antes de mais daquilo que a Igreja é, e portanto uma Igreja que integra a todos, escuta a todos e com todos faz caminho. Isso é o que significa sinodalidade. Assim, isso não significa que, então isto é, é simplesmente, nem a ANAN, nem a Lei das Maiorias, porque às vezes é uma pessoa isolada que traz a ideia que é fundamental, não é simplesmente uma questão de imposição, portanto, de um pensamento comum, mas é, é o contar com todos, mas com cada um, na busca dos caminhos que interessam a
1: todos. O Padre José Augusto Rodrigues é o coordenador da equipe sinodal Leiria Fátima e a Agência Eclésia fez um balanço muito positivo do trabalho desenvolvido nos últimos meses.
8: O processo de adesão por parte da Diocese foi muito positivo logo desde o início, tanto no que diz respeito aos paróquios quando lhes apresentámos o documento preparatório, como depois também quando foi pedido às paróquias que escolhessem e nomeassem um delegado por paróquia, também quando depois preparámos os materiais e os, e os, e os distribuímos pelas paróquias. De facto foi uma adesão muito significativa. As paróquias movimentaram-se, os delegados fizeram um trabalho muito rico, muito muito, muito sério, muito exigente, prepararam-se, nós também os ajudámos a prepararem-se eh, para a missão que lhes estávamos a pedir, procurámos manter sempre uma ligação entre os delegados e a equipa, e a equipa responsável uh, e depois quando as respostas começaram a chegar também ficámos agradados com com a quantidade de respostas, com a diversidade, nós sintetizámos os, os dez núcleos temáticos do documento preparatório em cinco temas, em cinco questionários, e por isso fizemos esta proposta à diocese de reunir cinco vezes, ou seja, cada grupo para fazer a caminhada sinodal teria estes cinco esquemas para refletir. E as respostas foram chegando, escalonadas no tempo, desde finais de dezembro até finais de abril e penso que podemos dizer que, no máximo, o questionário 1, que foi aquele que teve maior abrangência e maior quantidade de respostas, terá envolvido cerca de 3.100, 3.200 pessoas, o que, tendo em conta a dimensão da diocese, nos parece ser muito satisfatório. Isto quanto a números, quanto a conteúdos, os conteúdos uh, são importantes, são significativos, em primeiro lugar porque de facto nos dão um retrato muito fiel daquilo que é a Diocese Leiria Fátima. Uh, ou seja, as pessoas manifestaram-se, as pessoas uh, disseram aquilo que lhes dizia na alma, uh, escutaram-se mutuamente e nós ao ler uh, as centenas de, pá de páginas de respostas que nos chegaram, percebemos quem é a Diocese de Leiria Fátima, em que estado é que ela está, quais são os seus aspectos mais positivos, quais são os seus aspectos menos desenvolvidos e por onde é que Deus nos chama a caminhar uh, num futuro próximo, médio e longo. A
1: Diocese de Leiria Fátima tem 73 paróquias divididas por nove vigararias. Dália Batista vem da paróquia de Santa Catarina da Serra, onde foi delegada sinodal conversou com o jornalista Carlos Borges sobre o que significou este trabalho.
9: Claro que nunca conseguimos atingir os objetivos de chegar a toda a gente como gostaríamos, mas acho que conseguimos criar algumas dinâmicas interessantes. Quando fomos buscar, fui com delegado Natal buscar a, AC, a, a vela do, da celebração inicial, levá-me a paróquia e tivemos logo a ideia, junto ao parque e de outros membros da comunidade, de fazer réplicas da, da, da vela para todos os centros, para que em cada centro, em cada capela, a pessoa ao ir à missa sentisse realmente estamos em cinto, caminhamos todos juntos. Depois dessa. dessa Dinâmica, em cada, normalmente, na celebração dominical e na celebração que as pessoas iam, a vela era sempre acesa e tentava-se rezar sempre pelo sínodo, pela caminhada. Também colocámos junto de cada paróquia um cartaz sobre o sinodal e na Igreja Matriz, uma lona grande sobre caminhar em sínodo. Fizemos algumas iniciativas no âmbito do sínodo também, como por exemplo, rezamos pela paz, na Ucrânia fizemos essa, essa caminhada, rezámos pela paz, fizemos um momento de oração e no final lançámos os pombas brancas e junto do, do, do placar que tínhamos do sínodo colocámos também uma faixa branca e uma uma faixa, perdão, uma faixa amarela e uma faixa azul que, que, efetivamente, caminhamos juntos, caminhamos no bom e no mal da Igreja e caminhamos juntos também pela guerra. Foi um dos momentos que ligámos ao sino, o rezar pela paz. Depois fizemos também a convite da Diocese a campanha da, Quarejo, da do Advento e do Natal, aquela campanha que fizemos com as crianças. Houve uma grande adesão por parte dos catequistas, por parte do... Da comunidade em geral, os miúdos fizeram alguns junto com os catequistas, outros levaram para casa e fizeram com os pais e tivemos algumas recolhas interessantes e a própria perspectiva de inocente das crianças às perguntas que eram feitas, foi interessante perceber isso. Depois, como é que a nível para o organizámos? Cada centro, tentámos delegar em cada centro um subdelegado, para que depois fizesse as reuniões sinodais nos centros, conseguimos à volta de 10 grupos, nos diversos centros e também alguns movimentos, cotismo e... Outros de Confeição Vicente Paulo, vários momentos. E também fora, tentámos falar com as escolas, tentámos que, junto das escolas, na alvo Moral, fizessem pelo menos um questionário que fosse aberto também a outras realidades. E conseguimos fazer alguns grupos. A continuidade dar a todos os questionários todos os meses é difícil, porque depois também vem a Quaresma, vem as dinâmicas da Quaresma, é difícil conseguir cumprir tudo, mas na sua maioria tentámos envolver grande parte da comunidade neste processo e acho que conseguimos que que a comunidade e a paróquia vivessem assim este tempo e esperamos que agora continuar também nessa missão.
1: Da Marinha Grande chega o testemunho de Lúcio
10: Gomes. Tivemos cerca de 10 grupos, entre escuteiros, movimentos como o da mensagem de Fátima, grupos de pais da catequese inclusivamente, agora o interessante foi que este processo de certa forma se enquadrou num outro que nós já vínhamos, um caminho que já vínhamos a vínhamos de, chamamos de renovação pastoral. Já vínhamos há alguns anos a refletir sobre missão, visão. O caminho que temos percorrido até aqui e que queremos continuar a percorrer portanto, estas questões da sinodalidade já vinham de alguma forma a ser refletidas em grupo não só no seio do Conselho Pastoral mas também, sobretudo do Secretariado Permanente, daquilo a que chamamos entre aspas, uma equipa de liderança numa dinâmica que tentamos que passe também para os, para os vários grupos e, e movimentos e portanto, houve aqui palavras-chave que, que, que emergiram, que foram recorrentes, a questão do acolhimento, a Marinha Grande é uma paróquia grande, muito extensa, em que a comunidade cristã tem uma boa integração, mas apesar de tudo é mais ou menos minoritária em termos estatísticos, embora tenha tido sempre uma boa relação com a, com a comunidade envolvente.
1: Ouvimos os testemunhos recolhidos pelo jornalista Carlos Borges na Assembleia Sinodal de Ossana, que decorreu na Catedral de Leiria. Recordo que a primeira fase do processo sinodal lançado pelo Papa e que decorre até 2023, chega ao fim este mês, com as várias dioceses católicas a ultimar uma síntese do trabalho realizado a nível local que vão entregar à Conferência Episcopal. Na reta final desta emissão do Programa Eclésia, tempo para a reflexão em torno da liturgia dominical. Contamos, como habitualmente, com o contributo do sacerdote dioneano Manuel Barbosa.
0: A solidariedade à ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que a vida definitiva de comunhão com Deus se encontra no final de um caminho percorrido no amor e na doação. Seguidores de Jesus, a quem aderimos com todo o nosso ser, Somos chamados a ser testemunhas do seu projeto libertador. Nas palavras despedidas de Jesus no Evangelho de hoje, está bem definida esta missão dos discípulos do mundo a ser assumida com alegria, marca de identidade cristã, como dizia Bento XVI. No mesmo sentido, vai o Papa Francisco ao apontar a alegria do Evangelho como essência das nossas vidas. A tristeza torna o rosto sombrio e as lágrimas estorbam a vista. Os discípulos conheceram a tristeza e a decepção. Não conseguindo reconhecer o ressuscitado, caminhava ao seu lado. São necessários os olhos da fé para perceber que Cristo está vivo, para nos alegrarmos nele, para o anunciarmos. Uma fé sem vivida não nos mergulha no passado saudosista, antes nos orienta para um futuro que já não será mais como antes. Qual é o segredo dos discípulos para estarem alegres depois da partida do Mestre? A presença do ressuscitado, muito simplesmente, mas presença de outro modo. Doravante, ele está sempre presente com eles na força do Espírito Santo. Eles vivem na alegria porque sabem que ele está com eles até o fim dos tempos e que sem ele nada podem fazer. Ele prometeu e manteve as suas promessas. Enquanto Jesus abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Este céu só pode ser percebido com o olhar da fé, com a confiança que podemos ter em Cristo e nas testemunhas que o viram separar-se deles. Não há qualquer prova nem demonstração científica para esta subida de Jesus ao céu. Somos convidados a situar-nos noutro registro, o registro do amor. Aliás, essa é a nossa experiência. Quando amamos, quando conhecemos momentos de intensa felicidade, gostaríamos que o tempo parasse, não para que tudo acabe, mas para que seja eternizada esta felicidade que atinge todo o nosso ser. Jesus veio habitar este desejo de eternidade em nós, para o elevar à sua plena realização. Ressuscitando, fez entrar todos os nossos desejos no mundo do amor infinito, no seu coração pleno de misericórdia. E é em cada Eucaristia que acolhemos em nós a presença de Jesus ressuscitado, que vem alimentar e fazer crescer o germe da vida eterna. A alegria do ressuscitado é brilhar nos olhos e transformar os corações dos discípulos que testemunham a entrada definitiva de Jesus na vida de Deus. Que a nossa vida cotidiana tenha sempre esse sabor eucarístico de Cristo ressuscitado e seja um pedaço de céu pleno de felicidade
1: e de alegria. As meditações aqui apresentadas podem ser encontradas online em deonianos.org ou no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt Chega assim ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos Agradeço muito pela sua companhia Deixo-lhe aqui um convite Se nos quiser fazer chegar a sua opinião, uma palavra, uma sugestão de visita Pode escrever-nos para o e-mail agencia.eclesia.pt O programa da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública Volta a estar consigo este domingo a partir das 6 da manhã